0: Всем привет, друзья! Это 100 золотых советов для розницы. Программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста развития, смотрите, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Добрый день, коллеги.
0: Есть такая шутка, а может быть и правда, что на тренингах закупщиков учат прыгать и говорить... У вас высокие цены, у вас высокие цены. Вы лучше знаете, так или нет, но об алгоритме оценки закупщиком поставщика, как у в голове происходит, мы сегодня не будем давать советы. Что на самом деле имеет место быть, Наталья, и что у них там в голове, у этих закупщиков происходит, что надо знать поставщикам?
1: Да, вот давайте начнем, скажем так, с собственника компании, который нанимает закупщика, да, то есть, насколько я понимаю, что, находясь здравым, имея... И по доброй воле мы принимаем на работу человека, который будет, ну, закупщика, который будет следовать нашим интересам. А именно, закупать тот товар на тех условиях, которые нам, ну, мы про это говорили, которые нужны нам, как субъекту предпринимательской деятельности. И очень важное и необходимое условие, чтобы этот товар, который мы закупаем, продавался. Так вот... Мы в подкастах говорили о том, как поднять продажи, о том, как вести переговоры, будем еще говорить о том, как подбирать ассортимент, но я считаю важным рассказать еще и о том, как человек, который занимается закупками, то есть какие критерии, на что нужно смотреть закупщику перед переговорами с поставщиками и мы сегодня об этом поговорим, и причем это не просто там нравится, не нравится, да, какие-то там ну, непонятные критерии, а четкое понимание и ответ на вопрос, зачем, почему именно так. Ну, во-первых, самый первый критерий – это важность поставляемых поставщиком товаров для ассортимента товарной категории как таковой, и, компании в целом, потому что бывает, что один поставщик обладает, ну, как правило, дистрибьютор, он обладает несколькими ключевыми контрактами и может оказывать существенное влияние на жизнь компании, на ну, то есть на компания будет зависеть от данного поставщика. И мы много уже раз говорили о том, что на каждого поставщика должен быть как минимум один альтернативный. Да? И очень отличную такую критерию оценки поставщиков предлагает мой коллега Сергей Илюхов. Это матрица. И на самом деле эти матрицы, они строятся на критериях, на ABC, X и VXZ анализе. И эти матрицы позволяют оценить эффективно поставщика с точки зрения трех критериев стабильности, эффективности и перспективности и вклада данного поставщика ключевые показатели эффективности. Ну, как правило, это эти показатели это товарооборот или доход. Иногда этот анализ делается, ну, совмещенный анализ. Итак, эти матрицы строятся на основе ABCYZ-анализа. Я уверена, что практически все наши слушатели делают, делают таков, таковой анализ и обладают этими цифрами. И самое важное, что тут стоит сказать, что на основании вот этих матриц и данных этого анализа и выводов Мы определяем, мы как менеджеры по закупкам определяем то, каким образом мы будем работать с исследуемыми показателями, то есть как мы в рамках своего ассортимента, своей компании, своих магазинов будем влиять на данные показатели. А переговоры с поставщиками, оценка поставщиков по этим критериям делается для того, чтобы повысить эффективность работы магазинов. Итак, но любая матрица это две оси, x и y, по которым мы оцениваем по нескольким критериям. И вот BC, x, y, z анализ делит эту плоскость на 9 квадратов. И если мы говорим: ну, то есть A1, A2, A3, B1, B2, B3, и если точно так же С. C. Соответственно, <клёх> Если говорить о том, какие мы решения принимаем на основе этого анализа, то верхний, получается, верхний угол, там где А1, это товары с наибольшим товарооборотом, да, мы работаем над тем, что, ну или, или доходом, мы работаем над поставщики, которые попадают со своим ассортиментом в этот квадрат, мы этих поставщиков развиваем, мы смотрим, как увеличивать товарооборот. Все, что попадает в нижний угол с плохими продажами, это то, что... Мешает нам развиваться, задача сокращать оборот и э, расставаться либо с, ну, с товаром, либо с поставщиком. Ну, то есть либо мы переводим товар на более стабильного поставщика, возможно, налаживаем поставки через распределитель, распределительный центр свой, и либо заменя, раз, заменяем товарами аналогами. То есть по факту получается, что мы с поставщиком рано или поздно все равно расстанемся, потому что он неэффективен. И вот то, что находится в промежутке между этими квадратами, наша задача – сохранить оборот и устранить недостатки в работе. Но тут на самом деле все просто. Вот. Теперь нам важно понять вот, на основании трех этих матриц стабильности, эффективности перспективности, как мы оцениваем поставщиков. Первое, значит… Мы берем критерий стабильности. Тут мы смотрим вклад каждого поставщика в товарооборот компании. Делаем его на основе АБЦ анализа по товарообороту. Смотрим показатели в штуках и в рублях. И на самом деле, вот чем хорош этот анализ с точки зрения не просто ассортимента товарного, а да, с точки зрения поставщика, здесь мы видим, ну, позиционно, когда анализ делаем, видим, какие позиции куда попадают, и у нас получается конкретная модель взаимоотношений по контракту либо по товарному портфелю поставщика. То есть это фокус зрения на ассортимент уже теперь с точки зрения того, кто наш партнер. И мы выстраиваем логику своих решений не только по товару, а по тому, с кем мы будем работать с этим товаром. То есть это немного другая плоскость. И вот эти виды матриц помогают нам, скажем так, воздействовать на своего партнера. Ну, то есть товар же не волшебным образом появляется в магазине, его кто-то привозит, и наша задача обеспечить наличие товара, да, как можно меньше проблем и затрат на обслуживание товара, ну, то есть там время на приемку, качественные накладные и так далее, и так далее. То есть задача закупщика обеспечить постоянный приход товара, без проблемный приход. И вот другая матрица это матрица эффективности. Здесь по оси мы откладываем результат, по оси Y откладываем результаты abc анализа, а по оси X откладываем степень проблемности поставщика. То есть мы оцениваем его по. Ну, это будет субъективный критерий оценки на основании, ну, скажем так, оценивает закупщик, но по факту это фактически нарушения со стороны поставщика. То есть поставщик может быть удобным, нейтральным и проблемным. Ну, что в поле проблемности попадает, это документооборот, корректные, некорректные, это сроки годности, то есть если поставщик постоянно привозит нам неликвидный товар или с короткими сроками, мы тратим время на эстакаде, на прием товара, на возврат, то есть это все... это проблемная история. И э, задача какая? Если, допустим, поставщик попадает в поле А3, это верхний левый квадрат, то есть это проблемный поставщик с большой, ну, существенной долей вкладом в товарооборот. И задача менеджера – перевести э, поставщика проблемного, ну, хотя бы в нейтрального, то э, есть… и такой анализ, он что дает? Он дает фокус в переговорах. То есть это не просто переговоры становятся не просто беседы по условиям, да, обсуждением там, вот, дай нам вот этого, дай вот это, дай вот этого. Это управление продажами и закупками за счет построения отношений с поставщиками в контексте, что мы будем делать для того, чтобы у нас продавалось больше. То есть это такое поведенческое, поведенческое общение, которое фокусирует и закупщика, и партнера на решении конкретных задач конкретного магазина. И третья матрица это матрица перспективности. По оси Y мы, она делается на основе X, Y, Z анализа. Соответственно, мы используем динамику товарооборота по оси Y. И по оси X накладываем результаты X, Y, Z анализа. Опять получается 9 квадратов. И в зависимости от того, куда попадает поставщик на основании этого анализа перспективности, принимаются решения. Ну, например, если он попадает в нижний левый угол, это C3, с падающими продажами и с нестабильными продажами. Соответственно, такого поставщика мы выводим в ассортим... из ассортимента, мы не сотрудничаем с ним, ищем замену его товаром, Если попадает поставщик в C1, это товар, это поставщик с падающими продажами, но с, скажем так, с наименьшими колебаниями в продаже. Ну, то есть, менее-менее проблемный. А здесь нужно посмотреть, что, что у него за ассортимент, почему продажи падают. И тогда у нас получается, что по этому поставщику нужно разбираться. Возможно, здесь есть проблема в, с торговыми точками. Возможно, это не было товаров в наличии какое-то время, а в торговом зале, и это не проблема поставщика, возможно, это проблема магазина. Если попадает в квадрат А1, это растущие продажи и стабильные продажи, мы, соответственно, расширяем ассортиментную матрицу данного поставщика. То есть мы к нему более лояльно относимся к к его прайсу, мы смотрим, какие совместные проекты можно делать с этим поставщиком. То есть мы развиваем отношения с этим поставщиком и его ассортимент Квадрат А3 это большая доля в продажах, растущие продажи, но нестабильные нестабильные не, нестабильные поставщик, с нестабильными поставками, и здесь мы фокусируемся на том, как оптимизировать систему поставок и продаж. Возможно, переводим товар на работу через распределительный центр, возможно, ищем альтернативного поставщика, либо делаем до закупки. То есть такой анализ по критериям нужность в ассортименте, стабильность, эффективность и перспективность, основанные на цифрах, позволяет нам принимать решения по работе с контрагентом, основываясь на фактах, а не на домыслах. И поэтому, возможно, такое правило сначала работы с цифрами, а потом с людьми, оно поможет нашим слушателям и зрителям быть более эффективным в закупках, вне зависимости. То есть делает это наемный сотрудник, либо руководитель сам контролирует это направление. Поэтому анализ – наше все. Наталья, по каким
0: характерным признакам, двум-трем, вы определяете, что у магазина, есть некая система работы с поставщиками или ее нет вообще там полный хаос и произвол закупщика, вот какие-то яркие маркеры?
1: Ну, вообще, я обычно спрашиваю, на основании чего вы принимаете решение о закупках, то есть я даже для поставщиков это вторая история и, ну, вот когда вы закупщик начинает рассказывать, как он это делает, все понятно, какие отчеты он смотрит, вот в одном из последних проектов в диалоге закупщиков, я поняла, что этот человек основывается но ну, закупает по принципу ну как продается по принципу своей экспертности личной экспертности не опираясь на цифры то есть ей так кажется вот ну цифры показывают другое склад перетарен к сожалению и несмотря на то что есть продажи ну, которые падают к сожалению тоже есть большие товарные остатки и У меня большие сомнения, что данный закупщик действует в интересах компании, просто, скорее всего, это не профессионализм. Причем не всегда отношения с поставщиками являются стабильными. В некоторых компаниях очень часто меняются поставщики на определенную группу товаров, и, как правило, отсутствие пула постоянных поставщиков, оно также влияет на стабильные продажи, отсутствие альтернативных поставщиков. И первое, знаете, какой вопрос я задаю, который все, ну, то есть все расставляет еще на места? Предоставьте мне, пожалуйста, ассортиментную матрицу своей компании.
0: Ну что же, мы за алгоритмы и цифры, а не за ощущения и за хаос. Вот так вот говорит Наталья Атонова в программе «Судалтых «Со советов для розницы». Ставьте лайк, подписывайтесь на YouTube-канал, загляните в другие выпуски программы, там особо это Наталья излагает. И алгоритмов вам управления закупками, а не хаос
1: и никаких неких ощущений эфемерных. Закупщиков. Всем удачи, всем пока. Удачи.